0: 欢迎来到德中论坛研究所。我们致力于打造以地缘政治和国际政治经济学为重点，以中德交流为特色的卓越智库。大家好，今天我们讨论一个非常非常重要的问题，就是德国第一大党联盟党的总理候选人的问题。呃，我们知道今年九月份德国就会举行全国大选，而联盟党作为德国的第一大的老牌政党，呃，他的这个总理候选人很可能就是下一任德国总理，接替安格拉·默克尔。所以说这个问题呢，就引起了德国朝野上下的一个广泛的关注。嗯，现在呢，竞争这个总理候选人的人有两个政治家，一个是特迪乌基督教民主联盟的党主席兼北威州的州长阿米纳希特。另一个是 CSU 基督教社会联盟兼巴伐利亚州的州长 Marcus 马库 d e r 这两个人在德国政坛都是举足轻重的，呃、他们也是各有千秋。阿敏·纳谢特呢，他的优势在于他得到了 CDU 党内高层的支持，就是 CDU 党主席团的这样一些重要的成员都先后表态。还有包括德国国会主席肖伊布勒这样的党内的大佬都表态支持阿米纳谢特出任联盟党的总理候选人。但是呢，纳谢特呢，他有一有一个这个硬伤，就是说他的这个民意调查的支持率一直低迷不振，就是说他的名望很低呀、啊。德国的民众，还有包括崔蒂乌的一些基层党员对他并不看好，认为他的能力还有他的这个魅力。不足以身负众望，不足以作为德国总理带领德国走向未来。所以阿米纳希特有这么一个硬伤，然后他的这个对手马克思罗德呢，就给人一种非常精明强干、杀伐果决的一个铁腕的政治家的形象。更重要的是，这个马克思罗德呢，他是巴伐利亚州的州长，他自从这个疫情爆发以来。他始终是采取一种比较强硬的态度，主张呃采取强硬的封锁的措施来进行疫情的防控。另外一点，他在很多的其他的政策上也给人一种大刀阔斧、一种很强硬、很果决的这种形象。所以说，马库斯·罗德呢，在德国的这个名望非常之高。大多数的德国民众，还有包括联盟党的党员，就是车迪乌和车斯乌的党员，认为他比这个阿米纳西特呢更加有资格、能力、魅力，还有政绩，来胜任联盟党总理候选人这个职位。呃，而且在他的带领下，联盟党赢得今年九月份的大选的这种几率会大大增加。所以说，就是说，民意是看好 Markus Söder 的，但是阿 r 纳 i 特呢又得到这个 c 迪乌这个更大的党的高层的支持，所以两者呢就僵持不下，到底谁可以成为这个联盟党的总理候选人，那么谁就有可能成为下一届德国总理，从而决定德国的命运。呃、嗯，这个问题呢，确实是在德国牵动着上至呃高官，下至平民的关注吧，引起了大家的一个广泛的关注。所以，我们今天讨论这个问题，我觉得也特别有意义。通过讨论这个问题呢，可以加深我们德国华人华侨对德国政治运作的一个了解，加深对德国政体的一个了解。这对我们在德国的。学习、工作和生活无疑是很有帮助的。我先简单介绍一下 Marcus Roder 还有这个阿米纳西的一些基本的情况，然后我们就可以展开详细的讨论。其实呢，阿米纳西特和 Marcus Roder 他们还是有一些共同点的。这两个人呢，都是学法律的出身。阿米纳西特呢是伯恩大学法律系毕业的，然后 Marcus Roder 呢是在呃纽伦堡大学毕业的。但是呢，这个 Marcus Roder 的学历要高一点，他是法学博士。而阿米娜谢特是一个硕士，另外一个共同点呢，就是说他们两个人都是先当记者，然后当了一段时间记者以后，然后从政。马库斯罗德呢是当上了 CSU 的党主席，并且竞选成功，担任了巴伐利亚州的州长。而阿米娜谢特先是当上了德国人口最多的北威州的州长，哎，然后呢是在今年最近他这个。呃，成功的当选了崔 d u 的党主席，尽管呃也是困难重重，但毕竟他赢得了这一次竞选，成为德国最大的政党的党主席。呃，所以说他们的两人这个从政的经历呢，还是有一些共同点的，而且呢，两个人的年纪相差也不大。马 a r c 德稍微要年轻一点， 5 5岁吧，然后阿米纳希特是59岁，但是这两个人的个性，然后给民众的感觉那是大相径庭的。马 a r c 德呢，给人的感觉就是强硬、果决，呃，非常有能力，然后野心勃勃，对权力非常的渴望。而这个阿米纳希特呢，就是给人一种精明狡猾的印象。当然，在这个政治主张上呢，阿米娜谢特呢是比较自由化的，而这个马库斯多特呢是相对来说给人一种更加保守的印象，好吧？这就是他们俩的一个基本的情况。接下来我们就可以展开具体的讨论
1: 。这两个人在各个领域具体政策有没有一些见解？就是可以对做一个对比，比如说具体的议题，比如包括环保啊，然后经济、科技，然后甚至就是外交，包括对。这个欧盟的这个这个和和，和中国或者说和对对美的这种泛大西洋的这个关系，他们各自的见解是什么样的？可不可以再做一个这个分析或者介绍
0: ？他们两个人呢，显然都是保守派，但是他们保守的程度不一样。我觉得总的来说 ，Rudar 可能更保守一些。他是毕竟来自于车斯夫，车斯夫本来就比车迪乌要保守，虽然他们是姐妹党，而且来自于巴伐利亚嘛，巴伐利亚其实比那个嗯北威州也是要保守一些的。就总的来说，罗德尔可能更加保守。然后具体来看，这个他们的在政治主张上有什么异同？嗯，首先我们看那个难民政策嘛，难民政策这是默克尔的一个标志性的政治遗产。这方面呢，罗德尔其实就是默克尔的一个强烈的批评者。他从一开始，他就是反对，呃，默克尔的这种嗯不加限制的接收，嗯、呃，这些难民。嗯、呃，罗德尔其实他虽然跟这个泽霍弗尔是在 CSU 党内，他们是老对手了，但是呢，他是强烈支持那个泽霍弗尔的主张，就是德国接收那个难民一定要有上限。嗯，所以呢。在难民政策这个问题、难民和移民这个政策问题上，显然是罗德尔更加保守、更加强硬。纳希特是北威州的州长，其实北威州在这个外国人的问题上，在难民和移民问题上一直是比较开放的，一直是管的最松的，而拜仁州是管的最严的，这个是一个分歧。然后环保这方面，呃，我觉得那个纳希特呢，它是更加自由化一点的。他虽然是嗯，崔利乌这个保守党的党主席吧，但是呢，他是呃跟默克尔跟得很紧的。默克尔的这十几年一个很重要的一个政治上的结果，呃，就是让崔利乌呢从一个比较保守的政党成为一个中右的政党，然后把它往这个中间这个方向拉了一拉，就变得更加自由化。变得对环保更加热心，对女权也更加热心。嗯，所以这方面 ，Nashet 应该是就是比那个 Roder 要更加自由化，在环保、女权这些方面。嗯 ，Roder 呢就显然比较保守。但是 Roder 呢，他可能也意识到这个问题，就是说 ，Roder 这个人野心很大，他的目标当然不仅仅是白人。他在白人州可以以保守的面目出现，因为在那里保守的形象更加能够得到选民的支持。但是如果志在全国的话，他还是维持这种保守的形象，可能对他不利。所以他现在正在有意的做一些改变。反正我看他的 Twitter， 他就不断的宣称，就是说作为这个车士屋的党主席，他的目标是要让联盟党更加 sexy， 更加现代化，更加对这个年轻人有吸引力。所以说，在环保呀、女权呐、啊，还有等等这些年轻人还有妇女关心的问题上，他现在试图给自己打造一种现代的形象。当然，他是不是真的就是说，呃，支持这样一些比较自由化的主张，这个很难说。但是，我觉得他现在对他来说最重要的事情，就是要，呃，如果说他能够赢得这个党内的总理候选人的提名，最重要的事情，那就九、是、月份大选呐、啊。在这种情况下，他会试图让。让自己的形象更加多样化吧，就是能够吸引一些那种不是那么保守的选民，这是他的一种政治上的策略。然后你说那个对外的政策，对外的政策可能就你呃，你刚才提到两个方面，一个是对华，一个是对美。这两个人呢，他们都是我觉得总体上是比较务实的，他们会继承那个默克尔那种比较务实的对外的政策，尤其是在对华关系上，因为对华关系。德国一直是在这个价值观还有利益之间寻求一种平衡嘛？呃，不管是北威州也好，还是巴伐利亚州也好，他们跟中国的那个经济往来都是很密切的，所以我觉得、嗯、他们大概率的会延续默克尔这种比较务实的对华的政策。但是呢，就是说还是应该会有一些微调。嗯、呃，那些特当选 CDU 的党主席以后，他接受那个德国的一个杂志叫《国际政治》的一个采访，在对华关系上，他强调了就是。德国的经济像那个巴福州那些汽车的企业， <Okay. S 1> 呃，有多么依赖中国的市场？他特意强调这个问题，有多少人的就业是依赖于中国的市场？所以从这个他的这个回答，你可以看到，他应该是会继续保持对华的经济交往，这个是很大的可能性的。但是另外一方面，他也强调，就是说德国必须保护我们的关键的基础设施。就是说，中国呢，毕竟在价值观上还是跟德国是不一样的，而且，呃，德国和欧盟也达成了一个共识，就是中国不仅仅是西方国家的一个合作伙伴，也是一个经济上的竞争者，也是一个体制上的对手。所以说，他也强调，他会保护德国的关键基础设施，尤其是那个通讯网络。他特意提到这个通讯网络，所以说嗯别的很难预测，但是我觉得有一点就是他如果能够当上德国总理以后，对华为可能是不利的，因为他特别强调就是说我们的关键的基础设施不能够落入那些有敌意的国家的手中。然后在对美这方面、对美关系这方面，我觉得现在不是很好判断，因为这两个人毕竟在那个对外政策这方面。呃，都没有什么参与嘛。他们毕竟，他们作为那个州长，他们主要还是这个呃内部的事务，因为这个外交属于联邦层面的事务，他们呃比较少的参与。现在比较难以判断，但是呃还是有一些蛛丝马迹的。因为这两个党传统都是主张加强跨大西洋关系的。因为联盟党在德国是比较靠右的，它跟这个呃绿党啊，跟这个社民党还是不太一样。尤尤其是社民党还是主张那个跟俄罗斯发展比较友好的关系，对那个跟美国的这种跨大西洋的关系，其实那个社民党并不是很热衷。但是联盟党是不一样的，联盟党从阿登纳开始，就是明确的，呃，要加强跨大西洋联盟体系。阿登纳对德国有一个明确的定位，就是说德国不能够在东方和西方之间这个保持中立，因为实际上在战后联邦德国。他还是有这个选项的，呃，因为他是这个东西方冷战的前沿，他其实当时也有这个比较强烈的辩论，就是德国到底应该怎么选边站。德国其实呢还是有还是有选项的，就是可以是西方体系的一员，他也可以保持中立，就像奥地利那样，当时也有这样一个选项。但是阿登纳就是明确的主张，联邦德国以他的这个地位，必须明确的成为西方体系的一员。成为这个对抗苏联东欧集团的一个最前沿，呃，阿登纳做了这个坚定的明确的选择，这个就成为联盟党的一个重要的政治传统。所以说，总体来看，他们仍然会强化跟美国的这种跨大西洋的联盟体系。这个我觉得这是总的基调。嗯，然后具体有什么差异，现在我觉得比较难以判断。呃，德国的呃对外政策就是说，我觉得有几个决定的因素嘛，一个是经济利益，另外一个是价值观。再一个，可能就是要考虑到这个国际地缘政治的影响。现在中国和美国之间的对抗已经成为国际关系的一个指导范式。在这方面，我觉得联盟党总体上会，嗯，加强，嗯，与美国的这种跨大西洋的体系对这个对华关系，我觉得会产生一定的压力。然后在经济这方面，我我倒不好做出判断，因为我对这个也不是很清楚。但是我觉得联盟党总体上，不管是 CDU 也好，还是 CSU 也好，他们跟经济界的关系是很密切的。就是说，他们其实按照这个 SPD 的去选民来看，他们都是那些大老板，是有钱人的政党，对这个普通人可能没有那么关心的。就是说，在社会政策这方面，他们会呃，就是更加倾向于保护这个有产者的利益。主要还是看这两个人的呃个人性格、领导的能力，还有他们的一个政绩吧。我觉得这几方面应该都是罗德尔是占上风的，但是这个德国的政治很奇怪，就是你能够赢得民众的支持，能够赢得草根的支持，就是那种 b a s 的支持，并不代表你就一定可以在政治上有很大的作为。就是他们这个是一个坚决选举的制度，我觉得更重要的是要赢得这些建制派吧，赢得这个党内的中高层的支持，这个是更重要的。你你从这个阿米纳谢特成为党主席的一个过程中就已经显露出来，而且。嗯，我我还想起一个前车之鉴，就是在二零一七年德国大选的时候，当时那个 SPD 也面临着这样一个问题。当时他们 SPD 的党主席 z i g m a g a b r e 这个人其实能力很强，投了呃投了很清晰，非常有战略思维。但是他这个人的个人性格比较木讷，比较沉闷，所以说他没有什么个人魅力。当时呢 ，SPD 的党员就对这个 g a b r i 很不满意。当时他的党内的支持率也就很低了。当时那个欧洲议会的主席 Martin Schulz， 自从那个卸任欧洲议会主席以后，他就想在德国的国内政治显身手，他就想呃竞选那个 SPD 的党主席，然后从而问鼎德国总理嘛。虽然说是在德国国内他知名度比较低，但是他的国际上的知名度很高。当了多年的欧洲议会主席，而且在那个人权啊、什么意识形态、价值观这些问题上，经常。呃，大声疾呼，所以很受人欢迎，人气特别高。他当选这个 SPD 党主席的时候，支持率是百分之一百，就是全票当选，人气特别高。当时都觉得他是一个救世主啦，很多人觉得他是一个救世主，他会改变德国的政治。呃，但是实际上这个人，这个人我觉得是个草包。他带领这个 SPD， 然后和默克尔率领下的联盟党竞选，应该说是惨败吧。呃 ，Martin Schulz 从此在德国政坛销声匿迹，所以我觉得这个很有意思。就是说 ，Rother 现在虽然说名望很高，大家觉得他很强，但是如果他成为联盟党的总理候选人，他不一定就能够很顺利的赢得大选，因为有前车之鉴了、啊。当然，从我目前的个人感觉来看，嗯 ，Rother 呢，可能他跟那个 Martin Schulz 也许不一样吧，他人气高，但是他能力确实强，本事确实大。因为他是在德国这个一步一步干起来的，不像 Martin Schulz 这个学历呢，就是高中没有毕业，当个一段时间的书店的老板，跟后来当过一个小城市的大概八万人口的一个小城市的市长，然后就去那个欧洲议会发展。他本人在德国其实没有什么这种根基，所以说他其实是一个草包，在我看来，嗯，但是 r o t h e 确实是从基层一步一步干起的。从这个角度来看，也许不一样，但是说不清楚。但是总的来说，我觉得在德国，你要想在政治上有大的作为，你如果仅仅只有民众的支持，或者说党内这个 basis 基层的支持是不够的，你必须有这种党内的高层的支持，这个非常非常重要。这是德国政治跟美国政治不一样的。在美国，那因为那个总统实际上是直选的，你能够。赢得选民的支持，你如果很有魅力，那就很可能这个问鼎白宫啊，在德国不是这样的。但是现在就是说，民众的支持也是一个重要的因素吧，尤其是这一次这个嗯 Rodder 和 n a s i 希特的总理候选人之争，就是说这个民意调查的支持率，至少被 Rodder 这方面就作为一个重要的依据。但这个不是一个正式的必须要有的依据，他们只是在强调，嗯，就是说你民意支持率高，那么对你赢得九月份的大选可能是有帮助的。
1: 我想说的是，就是我可能还有一个问题，就是，嗯、呃，他们这个对于这个呃总理候选人的竞争，到一高一段落以后呢，之后肯定会面临一个另外一个问题，就是今年大选九月份大选的时候，呃，形成他要组阁嘛，那这两个人，嗯、呃，不管是谁吧，上台以后。他们对于这个新届的内阁组阁，他们大概的看法有没有什么不同呢？或者说，他们上台以后对这个陈丁福、陈书和其他政党组阁的这个可能性有什么样不同的影响的
0: ？现在谈这个问题还有点为时尚早吧。现在就是各种可能性都有。呃，首先对于联盟党来说，当前的最高优先级是要把这个总理候选人决定出来。然后要全力冲刺，准备九月份的大选。现在从目前的民意调查的情况来看，就是各种选项都有可能。呃，最大的可能性是，嗯，联盟党跟绿党组隔，就是成为一个黑绿联盟，这个可能性可能是最大的。因为绿党现在人气很旺，绿党现在支持率能够达到百分之二十，这个他已经是第二大党了。呃 ，SPD 作为一个传统的老牌的政党，但是现在支持率也就百分之十五左右，已经衰落了。所以说，很有可能是绿党它百分之二十，然后 CDU 能够超过百分之三十，那么他们两加起来就就已经超过百分之五十，就可以阻隔了。这是目前看来可能性比较大的。当然，就是说，如果说联盟党跟绿党他们加起来这个没有到百分之五十，那么还有一种可能性就是把那个 f t p 给纳进来就是红绿黄，就是交通灯，他们叫这是正好交通灯的三个颜色嘛，嗯，这个是有有可能的，可能性第二高的一种可选项吧。然后第三可能就是，呃，左翼党、SPD、绿党还有 d Link， 就是他们三个党能够组成一个左翼联盟，因为这三个党在意识形态上、价值观上比较接近，啊、呃，这也是有可能的，因为柏林就是这样的。当然，就是从目前这个左党还有这个 S P D 的情况来看，他们俩比较衰，所以说他们跟这个绿党加起来不一定能够过半数，这种可能性相对来说就小一些。所以说，为什么这一次这个总理候选人之争很重要？因为不管是跟 F D P 还是再加上绿党来说，肯定呃联盟党都是最大的，就联盟党的这个候选人肯定就是当然的一个总理。拉舍特或者罗德，这个十有八九就是他们两个人中的一个人会成为那个下一届德国总理。所以说这一次这个总理候选人之争很重要
2: 。我是有几个问题啊，就一个就是这个不是拉舍特他当了这个党首嘛？他的三月份他这个基民盟,盟不是在巴伐州和莱普州的州议会选举里面得票率都不是特别高嘛？好像都是第二吧？而这个而且他的得票率应该是历史新低吧？在这两个州。所以说，他对这个拉舍特选这个总理候选人影响是不是会比较大？还有就是这个基民盟现在他的选民的支持度不高嘛？一个很大原因是德国现在对第三波疫情的管控不是特别的得力。于是我是想请问一下这个索德尔和拉舍特在这个抗疫政策上具体区别在哪里啊？哪个就是相对来说会好一点？呃，这个问题就是关于这九月大选。想问一下，就是这个联邦党，他的党内这个斗争比较厉
0: 害，就就个它的九月他这个大选，自己大选影响大不大？有什么影响？这样子。就第一个问题，就是说，那什特他这个当了党主席以后，基民盟在巴伐州和来法州议会选举惨败，嗯、呃，这个对他当总理候选人有什么影响？我觉得这个应该没什么影响，因为毕竟那什特他是刚刚当选党主席。所以说他不应该为这个车迪乌在这两个州议会中的选举惨败负他的一个个人的责任。然后第二个问题就是说 ，Zard 和拉 a s 在抗议这方面他们的政策有什么区别，或者说他们的绩效有什么区别？这个其实刚才我们简单讨论过，我认为他们俩区别不大，他们俩半斤八两，就是不管是抗议的政策还是呃他们的绩效都不都不大。其实那个。北威州的那个防疫做的很差的，作为那个德国人口最多的一个州，它是做的比较差的。呃，很多丑闻都是在那个州爆发的。然后巴登州虽然说 Rother 呢给人一种比较强硬的形象，其实做的也不好。整个德国呢做的都不是太好，尤其是第三波来了以后。德国在第一波和第二波中的表现，在西方国家里面是非常好的，是那个优等生。但是第三波现在这个差距就显现出来，尤其是打疫苗这个问题上，德国现在是远远落后于英国和美国。所以说，他们其实做的都不太好。但是问题就在于这个好不好，其实没有那么重要，重要的是人们的感觉啊，就是 perception valium 很重要。现在给那个普通人的感觉就是。r o t e r 呢一直是很强硬的，一直是在积极的呼吁要加强这个防疫措施，包括那个像 n o c k d o w n 什么的 r o t e r 都是一直在积极的呼吁，他是很连贯的，他没有三心二意的，给大家的一个感觉就是这个人呢对防疫很在意，对呃对民众的健康很在意，而且呢就是说，呃有始有终，而且呢是一个强人的形象。但是纳希特呢，就给人的感觉就是他这个防疫的政策上变来变去的，也一会儿呢就觉得那个防疫太紧了，影响了经济的发展。默克尔对他表示不满以后呢，他又开始改变他的态度，就给人一种机会主义的这种形象。所以说，我觉得这也是造成他这种名望很低一个重要的原因吧。另外一点就是说，那个在防疫这方面，那个北威州的那些问题啊，确实比拜仁州。就是暴露出来，尤其是在呃媒体上暴露出来要更多一些。他当北威州的州长已经不是一天两天了，是从二零一七年开始的，所以说他必须为这个北威州的防疫的这些丑闻负责。呃，这也是一个很重要的原因，就是他的这个民意的支持率一直很低。总的来说，我认为他们俩其实没有什么差别的。你如果很。呃，很关注他们的实际的绩效，这两个人是半斤八两的
1: 。就是我之前这个问题，呃，这个事情我是有稍微关注过的。然后，嗯、呃，其实我觉得 C D U 在这个巴德 d e n w 的那个 Hainan Prize 输，这个输了这个地方选举是挺正常的，一个因为什么呢？因为呃，在这个巴福州，其实绿党升高了非常多年他们那个当地的这个州长 k r e t c h m a n 也当了好多年的这个州长了，其实，所以说本身这个赤铁菇在好多年前就已经开始丢了丢了这个州了，就是说他之前的经营就就不如这个绿党在当地，然后呃，这个海洋普尔也是长期其实是赤铁菇的一个一个基本吧，或者说有点类似于。呃、嗯，怎么说呢？铁票仓吧，一定程度上，虽然说 A1 Plus 也是相对有一点这种 c a t h o l i c 或者怎么样的这种影响在，但是就是在呃 S P D 在当地也是，你看我印象没记错的话，也这个占据了这个组，那、这个内阁和这个州长的那个。位置接近三十年了，之前我忘了是谁了。但是这个马路德呀，他也这个现在的这个爱达荷州长，也也当了好几任了。然后包括前任，应该也是连了至少两届还是三届的这个内阁。如此内幕，其实在这两个地方，如果说他输了，我觉得是正常的；赢了，可能还说明一些问题，或者还说明有一些成这个进步吧，或者说他们的这个。这个基层这个党团的这个努力是是有有有成效的，但是，呃，这个也还也还是当地的基层党团的一些贡献吧，应该对这个两个人的这个选这个选举没有什么没有什么直接影响，因为本身德国地方就各州的，包括地方这种选举跟中央这个关系没有那么大，我觉得，对，尤其是他们自己本身这两个。那个看色看底的，就是地方大的嘛，所以说管这个相关的那个这个关联肯定是更更小的，对，就这这这个是我对这件
0: 事情的一点一点看法，对。嗯，对对，我我我同意同意，就是说，呃，绿党在巴福州其实很强，那个 Crichton a 是一个非常受欢迎的州长，然后那个在南法州确实那个。呃嗯，上一次就是那个马路马路德埃尔，上一次就击败了那个彻底乌的那个挑战者，就是现在的农业部长尤里亚尤里亚克洛克。Julia, Julia oker, 那个农业部长呢，其实就是因为在奶法州的选举中输了，然后再跑到这个联邦这边，默克尔给了他一个农业部长的位置。就是崔迪乌这两个州的基础不是太好，但是现在崔迪乌它还是有一点尴尬的，就是说它这一次相当于相当于是惨败吧，尤其是在那个巴福州，因为巴福州是那个崔迪乌的发祥地之一。崔迪乌其实就是以前那个呃纳粹德国时代的天主教中央党，在纳粹德国时期被取缔嘛，然后后来二战结束以后，然后阿登纳就在。天主教中央党的基础上组建了这个崔蒂乌基督教民主联盟，就是说，在组建这个崔蒂乌的过程中，那个巴福州呢，相当于是一个发祥地，是它的一个革命圣地。但是这一次丢了呢，就是这从历史的角度来看不太好看。但是确实是他对这个嗯纳谢特并没有什么影响，而且就是说州州层面的选举跟联邦层面的选举是两回事。这个从二零一七年的选举，我们也可以看到，当时在默克尔的领领导下，崔蒂乌很在很多州都输了呀。他当那个崔蒂乌党主席的时候，崔蒂乌在德国十六个州里面，大部分州长的位置都是他们的。后来在他的这个领导下，崔蒂乌在全国是越做越小，丢掉很多州长的位置。但是没关系啊，他在联邦层面照样赢得大选，照样当了世界总理。我观察那个呃 r o t e r 也好几年了。我觉得这个人呢，就是一个对权力特别饥渴的一个政治家，跟那个德国普通人的感觉也是这样的。他这个人就是不断的要攫取权力，其实他的政策呢，都是为他的权力服务的。n a s h 特呢，就给人的印象就是这个人，这个人不是很坚定，然后呢，很狡猾，呵呵很狡猾。确实，也我觉得这个人也很狡猾。从他那个竞选党主席，他跟那个 s c a b 结盟可以看出来。所以这两个人在个性上差别还是很大的。我觉得对于普通人来说，这个个性就是这种感觉很重要。我觉得他们又处在这个防疫的一个比较艰难的时期，然后在国际上又这么动荡。我觉得德国普通民众他肯定是希望找一个那种强人，的，沙发果决的、非常干练的这么一个领导人。从这个角度来看，德国的普通人，包括基层的党员，肯定是希望那个 roder， 因为 roder 呢很成功的给自己塑造了一种强人的形象。能够很好的满足那个普通民众对于国家领导人的一个心理上的期望，这是他的一个巨大的优势。但是刚才我们也说了，但是对于党内这些高层，对于建制派来说，他们可能并不希望有一个这种强大的领袖吧？强势的领袖其实呢，导致他们个人啊就必须服从，他们个人的这种空间会缩小。所以说，他们肯定是倾向于一种一个弱主。那这方面，那个拉希特，拉希特可能就有优势了。所以说。呃，他们俩到底谁能够成为联盟党的总理候选人？关键是取决于他们会采取一种什么样的机制，就是说，他们是由这个党内的主席团有几个高层，呃，通过闭门协商的这种方式来决定呢？还是说通过党内的议员或者说党内的基层党员投票选出？这种方式特别重要。如果是由党内的高层协商的话，那个纳希特无疑是有优势的。本身那个车底屋就更大嘛。另外就是现在车底屋的主席团还有几个关键的人物，包括国会的主席肖伊布尔这些人，还有那个车底屋的秘书长啊，就是这些党内的大佬，他们都已经明确表示是支持纳谢特的。所以说纳谢特是走这个上层路线，罗德呢其实走的就是群众路线，他是希望能够由呃那个联盟党的国会议员，他有两百多个国会议员嘛，由他们一起来投票决定。或者说由这个联盟党的党员一起来投票决定，就必须考虑巴瑞斯的意见，必须考虑这个民意支持，所以他就是打的这个群众路线这一张牌。这实际上是两种路线的一种斗争。现在看起来不清楚，因为他们对这个两个党的这个总理候选人并没有一个明确的这种规则。可能默克尔的意见是很重要的，默克尔最后可能会这个一锤定音吧。他现在说的是他是保持中立的，他但是我觉得最后在这种情况下，是默克尔的意见呢，就会导致天平的平衡发生移动。现在看，可能是呃默克尔可能更倾向于罗德尔吧。罗德尔现在也是施展、啊、浑身解数啊，呃来来来争取那个默克尔的支持，包括那个难民问题，他现在根本就不提了。他现在又又不断的说啊，呃联盟党要更加 sexy， 要更加现代化，其实呢都是在向这个默克尔的主张靠拢。也可以解读为，就是说向默克尔书诚效忠嘛。尤其是这个防疫的政策上，他跟默克尔是就是说非常一致的，非常坚定的。他一直是，呃，就是说支持默克尔的主张，都是主张这个采取更强硬的措施。因为对默克尔来说，他需要他的政绩，需要在历历史上留下政治遗产。目前来看，就是最有可能成为他政治遗产的是这个难民政策，但是难民政策是非常有争议的。成为他的政治遗产，其实呢，就导致他的政治上的这种历史地位呢，可能也很有争议。他现在需要另外一个政治遗产，就是抗议。本来在第一波和第二波中，就是说默克尔是呃非常受到称赞的，是一个楷模。但是第三波又变得相对比较差，所以默克尔现在很着急嘛。对他来说，最大的优先级就是说要让防疫要成功，不能够在这个最后的这几个月时间就是一世英名毁于一旦。所以他现在就极力推动，就是要修改那个。《传染病防治法》这个可能是他最大的一个政绩了，这方面肯定那个 r o d h e r 呢对他的帮助要更大一些，对他支持要大一些。那个 Nashe 特呢三心二意，他已经很不满了。所以说这中间就很微妙，这高手过招，我觉得就是毫厘之间。目前来看， m o k e r 还在观望吧，但是我觉得这个时间不会太久了，可能会在下周就会有这种结果。现在就是我我我就觉得这一次事件是我们了解德国政治运作的一个很好的方式，一个很好的机会。其实这个这个事情，我觉得也跟那个联盟党也给他们就是提出了一个很大的疑问，就是将来他们这个总理候选人怎么决定？他们应该有一个比较明确的规则。像今年就没有一个明确的规则，导致这种不确定性很大，出现这种局面。一开始呢，德国人就有所预料嘛。当时在那个竞选。彻底乌党主席的过程中，当时我们不在群里面就讨论过嘛，就是德国人就已经预料，就说如果是呃默尔茨当选彻底乌党主席的话，那么嗯局面会很清晰，会很简单。默尔茨这个人他也很强势的，所以说他肯定会成为这个联盟党的总理候选人。当时我们就是觉得那个纳希特这个人比较弱，很难身负众望。虽然说他运用他自己非常。灵活的政治手腕，就是赢得了崔利乌党主席这个宝座。但是他当选以后，肯定会跟那个 r o d e r 会争夺联盟党总理候选人这个事情，因为他他太弱了，所以说他很难服众啊。现在德国人认为他不具备领导德国的这种能力，还有他的魅力，还有他的政绩都不足以领导德国，所以才冒出这个问题。本来 r o d e r 呢不应该有这个野心的，因为。显然应该是崔德乌的那个党主席成为总理候选人嘛，就是因为这个拉谢特这个人太弱了，所以说那个才冒出了这么一个局面。其实德国人一早就已经预料到了，但所以我觉得这个可能也是德国政治的一个问题，在他们的这个政治的运作中，就是说那个建制派那个党内那些大佬那些中高层的职业政治家的影响力实在是太大了。这样子就会把一些那种只会搞关系的人，像拉希特这种人，他他比较会搞关系，这种人选上来，而这种人选上来，他又名望又没有那么高，在那个民众和基层党员中的支持率没那么高，所以就会造成今天这样这样一种局面。但是美国就没有这个问题啊，在美国，你要想成为这个候选人，你必须非常有魅力，必须有这个得到这个基层的支持，党内的高层呢就是一些提名吧，但是真正。要想成为这个候选人，还是要靠这个党、这个党内的基层还有民众的支持，那个才是最重要重重要的一个决定因素。但是在德国就不是这样的，我觉得为什么会出现这种局面，这个跟德国政治体制是有关系的，另外跟德国的历史也是有关系的。德国在历史上那种有魅力的领导人也有啊，希特勒就是啊，希特勒就是利用民族主义和民粹主义起家的。但是他上台以后，给德国带来了这种灾难性的后果。所以说，德国人是吸取了这个历史的教训。他的机制呢，是这种间接选举，首先是选这个政党，选这个政党的主张，然后获胜的政党的领袖如果超过半数，才有可能组阁成为总理。所以说，实际上一种是一种非常间接的方式。这种方式呢，可以防止这些有那、呃、强大魅力的人，就是。能够能够能够攫取这个国家的权利吧，但是同时把一些职业政客、一些很狡猾的、只会搞关系的一些政客给选上去，这一点就造成了今天这样一种局面。我觉得德国应该，他他应该也会思思考这个问题吧，就是将来怎么样求的一种平衡。目前来看，他它,它能够有效的防止这种强人政治家的产生，但是也给那个政治运作带来很大的难度。所以说他要出一个决定呢，很慢。包括那个绿党现在也有这个问题，绿党有两个党主席啊，两个党主席。然后绿党这一次，因为他这个，呃，进入政府的这种几率也很高嘛，所以说他们也必须决出一个总理候选人。他们就是也也有这种党内的斗争，这两个党主席，一个男的，一个女的。当然呢，他们可能就。这两个人关系可能比较好吧，他们通过他们两人之间的一个内部的协商，就可以有一个结果。现在最新的情况是，这个安娜内拉巴尔博克和那个 Robert 哈贝克，他们两个他们已经商量好了，他们已经有决定了，应该在下周一会公布，呃，谁是绿党的总理候选人
1: 。其实我觉得，有某种程度上，我看到这个。目前德国这个或者自 Z 六党内这个这种权力交接的情况，可能可能哦，不知道是不是能联想到美国的那种权力，也是现在拜登政府这种权力交接的情况。然后甚至当然你还可以联想到中国的这种权力交接的那种情况，就是可能现现阶段在一个强主之后。他可能相对来说继任的是一个大家看来可能相对没有那么有争议的，但是也相对平庸的，就是起码是印象当中啊显得平庸的这样一个领导人，这这样一个这个长官。那接下来好像往往要面面临的一个问题就是，这一个相对来说的弱主和下一个很有野心的人，或者说很这种强人形象的这种。这种 candidate 之间的这种斗争，然后各就是各方会选择谁，会会怎么样去站队？我觉得是蛮有意思的一个问题。但我不知道他，呃，就是我不知道这个几个国家情况有没有类似的地方，或者说是不是真的有可比性。但是我我在我看来还挺像的呵呵。对，就比如说，比如说这个 s p a n 和 Russia 的这种结合。我不知道，我我不知道有没有道理，但是我我感觉可以联想到这个美国，比如 Harris 和那个 Biden 的这两个政府总统，就感觉好像是，其实是不然，就是想瞄准下一届这种这种趋势是挺明显的，但是他肯定也暂时是政政治资本不足嘛，所以说他可能会选择这种暂时先支持弱主这样的一个。策略，那还包括 Max 这种，党内可能相对来说不是特别，呃，虽然说你是立场鲜明，但是也也不是特别有希望胜出的人，他可能也会做出自己的选择。就我觉得这个也还还蛮有意思的。更多的可能就是如果有兴趣，这对这个问题有兴趣，可能还可以看，就是地方大员或者说党内大员吧，各各方面的这种嗯动态吧。因为我我确实我最近来不及看这个报道，但是我看到的一些报道确实是有一些变动的，包括支持这个拉什特的一些政客可能要有一些变动啊，或者打退堂鼓啦，或者怎么样的。对，反正就反正我临时刚刚看到的一些小新闻，对，然后还包括这个党内民调的这个。嗯，哪、那个球队有明显的优势啊？就这些的，就蛮蛮好奇这个到最终会呈现出来一个什么样的一个结果。对，但我也我也下不了定论，反正我就觉得挺有意思的，可以看那些，就是像看看八卦一样。呵呵对，嗯，碰到
0: 太罕见了。对，对对对，就对我们来说，对我们普通人来说，就是个八卦。就是个八卦，看看其其实看看他们那个争权夺利也挺有意思的。就是现在其实那些这些每个人都在都在打自己的算盘，那个 r o t e r 和那些的肯定有自己的算盘，然后其他那些党内这些老大，像那个岩石石 s 的这些人，肯定都有自己的个人的算计。呃，如果是下一届主阁，像石 p 肯定是要争取一个非常重要的位置啊，肯定是非常重要的部长，或者说。也许那个纳希德会把那个党主席这个位置让给他，呃，纳希德当总理嘛，然后呃，他当他当党主席嘛，或者是一个重要的部长，嗯，包括那个 m e r 茨可能早就瞄准那个经济部长那个位置了，那不一定能够成功，但是因为大家公认的是那纳希德是个弱主，所以这些人。的那种政治的势力，他们的派系肯定拉希德都要拉拢嘛，但那那肯定叫风光许愿呐、啊。嗯，如果是 Roder， 他是一个比较强势的形象，也许呢，嗯，就没那么好做交易。反正这些人应该是背后有很多的勾兑的，我觉得这种密实策划也少不了。现在他们应该都在紧锣密鼓的勾兑，但是那个拉希德很多人觉得他是一个弱主，嗯，这个其实也是拉希德的这个人的一个优势，就是说。很多对手都低估了拉希特，很多时候都低估他，这反而成为他的一种优势。包括那个竞选那个彻蒂乌党主席的时候，我自己也低估他，我我也觉得这个人不行。他正是利用了人们对他的低估啊，他这个在背后合纵连横，结果呢，他反而是他赢得了这个党主席这个宝座。其实他第一轮那个投票是比那个 m r 默 h 低的， m r 默 h 比他更有魅力。但是第二轮投票，他就把这个默尔茨给战胜了，因为他这种联盟的策略明显是更加有效的。中国和这个西方不也有这种呃辩论吗？就是中国认为中国的这种制度更有优势，就中国的国家领导人一般都要在这个省长、省委书记，或者说呃什么部长这个位置上要历练很久的。你说这个习近平在当这个主席之前，他就已经当个福建的省长、浙江的省委书记。然后上海的市委书记就说，加起来两亿人口，在西方都是一个大国了。就是说，中国的领导人呢，他很有有很多的实际的行政经验，嗯，因为他不是靠这种民众直选嘛，中国是一种精英式的玩法，精英政治。所以说，领导人呢都是这种职业的政治家，更加有丰富的经验，嗯，治国的话可能更加成熟、稳重、可靠。中国是这么宣称的，这是中国的一个优势。我觉得从某种意义上也是有道理，就是最高领导人，在领导整个国家之前，其实应该有一些地方的执政的经验。但是西方国家，尤其是美国那种直选的经验，他就可以把一些没有什么政治经验，但是很有魅力、口才很好、煽动能力很强的人选出来。奥巴马就当过几年这个参议员嘛，在当参议员之前，他就当过那个大学的教书的老师，然后当过一些那个做过一些社区的工作，他其实没有什么行政经验。就是口才好，所以说奥巴马当政八年，很多人对奥巴马的一个评价就是这个人就是只会说不会干，没有 action， 所以说这也是一个弊病。然后后来又选出了一个特朗普，特朗普那更加没有任何行政经验呐，就是一个 reality show 的一个主持人，就是一个房地产的老板，没有任何政治上的经验。但是这个如果是民众直选，就会出现这样的后果。就是一些没有实际经验的人，但是魅力很强的人，他会上位。德国呢，现在我觉得现在也充分暴露出这种问题，就是说，他也产生了这样的矛盾：有行政经验的人，他的魅力不一定高，民众不一定支持。当然，我觉得德国的政治模式可能还，嗯、呃，更加偏向于选用那种有实际的政治经验的吧。这个在那个崔迪乌党主席那个竞选过程中，其实也显露出来。呃，其实呢，这个是建制派打压那个有民众支持、有基层党员支持的一个很好的武器。你看，那个在崔迪 u 党主席竞选过程中，有三个人 m u r z Laschet， 还有还有那个 r o t t e n g e n 然后那个 r o t t e n g e n 和那个拉 a 特就反复强调，呃，党主席的这个人选必须要有实际的行政经验。实际上，他就是在排除那个 m u r z 因为若 o 根这个人当个环境部长，然后 n a s 特当的是北威州的州长，他们都有实际的行政经验呢、啊。然后 Merz 这个人，他实际上他就没有，呃，他他他他虽然是短暂的当个崔利乌这个国会党团的主席，但是呢，他没有在政府中任职。然后后来他又在默克尔就是打压他，嗯，因为默克尔不喜欢他嘛，他就愤然这个离开政界，就投身了商界。所以说呢，他的行政经验肯定是比不上这两个人的，但是我觉得这是反映了德国政界的一种趋势，就是这些，呃，建制派 establishment， 他们倾向于联合起来，把那些，呃，向他们挑战的那种民粹派，排除在政坛之外，这是他们的一种有有效的武器。而德国目前的这种政体，我觉得也非常有利于他们，因为他不是实行那种美国那种直选，这样子做，我觉得会有不好的后果，因为。这会导致这些政治家、这些职业政客呢，就形成一个利益共同体，他们来决定国家的大政方针，他们之间来进行这种利益的这种私相授受。我觉得这种可能性很大。我觉得德国可能已经形成这样一种局面：职业政客呃勾结在一起，然后阻断了这些草根政治家、这些跟实际民众有很密切联系人的这种进入政坛的一种可能性。这个我觉得在二零一五年的那个难民危机的时候表现得很充分。AfD 的支持者就认为，就是德国这些政治家他们已经那个，呃，失去了跟民众的、跟群众的一个基本的联系，他们不是从呃群众的这种根本利益和他们的切身感受出发来决定国家的政策。我觉得 AfD 的选民这种呃想法也是有一定道理的。因为德国这个政体，我觉得确实也造成了这样一种弊端。嗯，
1: 对我我觉得这个是就是如果说以我们自己就是以己度人吧，就是以中国的这种政治制度和美国的或者说再加上一个参考系，美国的这种政治制度做比较，好像嗯，德国这个政治制度相对于两边来说比较就是中庸一些，或者说比较军中一些相对来说。对，当然他们也是相对，就是比美国来说，肯定也相对更更兼职偏兼职一些吧。对，然后，嗯，其实我是觉得，我是觉得就是在这个这几次的，包括这个之前的那个党主席的选举呢，也是可以可以看得出来，包括这次也是，就是党内的大佬基本上感觉还是支持拉选的更多一些。老致的这种，对，就民调上就是领先的。所以说我在想，如果说，就是我不知道他们会不会就是在这种正政党组织上，会不会有一些改革？如果说他们觉得，嗯、呃，就是这种选的这个中立候选人的这种办法，目前的这种办法，指定呀，或者说就是这种，呃，这种几个大佬内部商定的，或者说这种几个几个阵营之间内部商定的要。这个效果要不如就不够好，或者不适应现在这个情况的话，会不会他们再改成比如说基层党员投票或者怎么样？那可能就更就是会更接地气一些。那可能相应的这个选出来的这个嗯候选人或者说这个领导，党领导也好，怎么样都好，反正就可能会就更不一样一些。对我觉得。这是一个，然后还有一个，其实我刚才就还想说，就是阻隔之后阻隔的问题，就、嗯、可能又回到那个题题目上，就是包括阻隔以后，那么可能那些政策的一些这种可能性，对。然后我我其实我个人一直在想，是不是这个可能黑绿比较有可能，但是又就是又感觉好像。嗯，我也不太确定啊，所以说，就就就关键不知道这个他们到时候出来的一些政策，尤其是这种对华政策会不会有一些什么新的变化？像我感觉大体是不会吧，就有点类似于拜登和这个川普的这种这种政策的继承性，我觉得可能也不会太大的变化。但我就挺好奇有没有就是其他的一些小的变化之类的。
0: 嗯，但是这个这一次我比较了一下翠蒂夫跟 SPD， 我觉得他们两个党还是有,有区别的。翠蒂夫可能那个更加倾向于就是党内的那个高层来决定 ，SPD 他很多时候还是比较强调呃基层党员的权利。我觉得那个 SPD 那个党主席是由基层党员一人一票选出来的 ，SPD 有大概几十万四四十多万党员吧。包括选那个 Martin Schulz 当那个党主席，还有这一次选的双主席，都是他们基层党员一人一票选出来的。就是因为 SPD 其实它是很开放的，就是说外国人也可以成为它的党员。就是上一次不是选那个 Martin Schulz 的时候，德国很多人就抱怨，就是他们的总理候选人呐、啊，可能是由外国人来决定的，因为那个很多 SPD 党员没有德国国籍，但是他们可以决定那个 SPD 的总理候选人。但是你看，翠里乌这一次选那个党主席，就是他们的一千多个翠里乌的那种干部，他们选出来的。所以说，从这个事事情上，你可以看到，翠里乌跟 SPD 是有区别的。SPD 可能是比较呃强调这种大民主的，一人一票的，就基层党员也有话语权。但是翠里乌就不是这样。然后你说那个组阁，那还有他们那个政策，那个现在真的还看不清楚。我觉得他们现在也避免这方面发表一些观点吧。现现在看不，现在看的不是很清楚。是
1: ，可能还在还在谈，或者
0: 说也没有也没谈到这个，都等组歌以后再说了。对。对嗯、因为这一次如果是 n a s 他如果是输给 r u d a r 了，他这个呃当不上这个总理候选人，那他可能就会辞职啊。因为这也是那个崔利乌现在感到两难的一个问题。那个 n a s h 才刚刚当上党主席，然后又不给他那个总理候选人。这对他来说是一个羞辱，然后我我看很多的评论员就说这是个 demo，demo、um, 体工，是个羞辱，那他肯定会辞职的，那 CDU 马上就会陷入危机，刚刚选一个党主席又又没了，那他那还要再选一个，那又那对他的九月份的参加这个联邦大选也是一个致命的打击啊，要选一个党主席肯定都要耗时一年呐、啊，这个很很不容易的。所以说现在也没办法，但是呢，如果是拿些的，呃，他因为他个名望这么低，也有可能输掉这个九月份的大选，哎、呃，所以说他们现在真的是很很两难呐、啊，呃，现在是僵持不下，最后可能是由这个联盟党的议会的党团他们的投票投票决定。现在车斯夫是想这么干嘛？他们已经征集了大概几十个议员的签名，就是说要在下周二要一定要投票定出来。那投票定出来，那这个时候估计阿米纳希特呢就没有什么优势了。如果是由那个 CDU 的主席团来定，他应该是胜算很大的。但如果由这两百多个议员来投票，这两百多个议员他们肯定考虑的是他们能不能够连选连任，对吧？就是说如果是在 r o d e r 的带领下，那么就是联盟党获胜的几率更高，他们可能会更倾向于投那个 r o d e r 他们关心的是自己的位置。就是反正现在就是支持那个 Roder 人，他们现在就是在积极的动员那个，就是在下周二有那个议会党团的投票，现在看起来声势很大，他们已经有好几十个议员已经签了名了嘛。每个人都要考虑自己的利益，他那个议员的那个议员是一个很好的职位啊，收入很高的，比那个教授的收入高，有二十多万欧元吧一年。哇天然后要给他配办公室，配那个助手。呃，配一个团队啊！如果说他们不当议员，他就失去一大笔收入。有些那些职业政客，那就要另谋高就了，就要另外找工作了。所以说，很多人肯定要从自己的个人利益角度考虑的。还有几个州的那个车里屋的党团，他们都是表明要支持那个 Roder。柏林是第一个州，柏林车里屋的他们已经说他们要支持那个 Roder
1: 。对，有的州州长又说什么要。就是还是民调更重要。什么萨萨尔州的对
0: 对对对，对萨尔州说的是民调很重要，然后那个就是 Silesia、p o l 那个州的州长就说要要拿下他。